0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und wir haben heute ein spannendes Thema. Sehr spannend, es geht um ein Finanzprodukt, das vor einem halben Jahr sehr viel diskutiert wurde und um eine Person, die sehr große Versprechungen gemacht hat. Unser Thema ist heute nämlich der Tenex-DNA von Frank Thelen und die Frage, was taugt er eigentlich? Da ja, werden wir heute ein bisschen gucken, wie ist er aufgebaut, was verspricht er genau, wie sind die Kosten, sollte man ihn kaufen oder vielleicht nicht. Ja, was ist so die große Kritik. Und dafür begrüße ich Christoph.
1: Herzlich willkommen, hallo.
0: Hallo, genau. Du wirst uns heute ein bisschen was über den Fonds erzählen, hast ihn bis ins kleinste Detail analysiert und ein paar ja, Erkenntnisse daraus gewonnen. Erzähl uns doch mal, was ist der Fonds eigentlich?
1: Ja, das allerkleinste Detail habe ich dann vielleicht nicht erwischt, aber, aber wir haben uns den sehr, sehr intensiv angeschaut. Ja, was taugt der Tenex-DNA von, von Frank Thelen? Wichtig ist vielleicht erstmal, dass die Historie noch gar nicht so lang ist. Wir haben, also Auslage, Ausgabezeitpunkt war der 1.9.2021, läuft es also ein gutes Jahr, haben heute den 9. Dezember 2022, falls der Podcast ein bisschen später gehört wird, alle Daten, die wir uns angeschaut haben, das war Stichtag so 5. 7. Dezember 2022 zur Einordnung und ja, Frank Thelen wurde ja oder ist mir bekannt geworden durch die Hülle der Löwen, wie wahrscheinlich vielen anderen auch und hat ja dann auch eine, eine recht steile Karriere hingelegt. Weiß nicht, wie es vorher bei ihm aussah. Und was mich aufmerksam gemacht hat auf den Fonds, war einmal der Name Frank Thelen, was ja auch die Idee dahinter ist, wenn man seinen Namen da hinstellt, wenn der Name bekannt ist, dann kauft vielleicht jemand den, den Fonds. Und natürlich auch das provokative Auftreten oder die aggressive Versprechung, dass eine Wertverdreifachung innerhalb weniger Jahre erreicht werden soll. Genau, und aktuell sind so 60 Millionen Anlegergelder drin. Also ist gar nicht so wenig und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da mal uns mit beschäftigen, um dann zu sehen, okay, ist das Vertrauen, was die Anleger dem Fonds entgegenbringen, ist das gerechtfertigt oder eben nicht? Das wird heute Thema sein.
0: Genau, es wird ja bei dem Fonds, bei der Beschreibung immer auf diese disruptiven Technologien eingegangen, die so wichtig sind für das ganze Anlagekonzept. Was genau sind denn diese Technologien und wie ist das Konzept aufgebaut?
1: Ja, Also vielleicht zum Hintergrund von Frank Thelen, er, er ist oder vermarktet sich als, als Venture-Kapitalgeber. Um venture Capital ist einfach Wagniskapital, was im Prinzip eigentlich vor einem Börsengang eines Unternehmens ansetzt. Das bedeutet, bei Venture Capital geht es darum, sehr, sehr frühphasige Unternehmen zu, zu unterstützen, die halt vielleicht eine super Idee haben, aber erstmal logischerweise die ersten Jahre nur Geld verbrennen. So. Und die Idee ist, dass halt, oder das ist auch im Fonds so, diesen Venture Capital Ansatz auf diesen Fonds zu übertragen und eben einer breiten Masse zugänglich zu machen, aber halt bezogen auf den Aktienmarkt. Und das ist, was, was, die, was die disruptiven Technologien angeht, was vielleicht vielen Begriff ist, Blockchain wird als solche gesehen. Ich will gar nicht sagen, das ist die disruptive Technologie oder nicht, weil das wird die Zeit zeigen, ob die sich dann tatsächlich durchsetzen. Für Blockchain werden aber viele Anwendungen gesehen, wo das nützlich sein, sein kann oder sein wird. Und disruptive Technologie wäre für mich zum Beispiel, da wird ja auch, oder wurde viel drüber gesprochen, Fleisch wachsen zu lassen und nicht mehr die Kuh aufs Feld zu führen, sondern das Fleisch im Labor zu züchten. Gibt es ja Beyond Meat und sowas. Also alles eine disruptive Technologie ist am Ende was, die das Bestehende, also disruptiv heißt am Ende zerstören. Also bestehendes Zerstören und mit dem neuen System reingehen. Für mich als Finanzberater wäre zum Beispiel disruptiv, für meine Branche, wenn es mich als Finanzberater nicht mehr bräuchte und plötzlich ein Avatar meine Arbeit übernimmt, das wäre eine dis disruptive Technologie, die bisherige Struktur komplett überflüssig machen hm. würde. genau. Und da ja, sagt Frank Thelen, dass er da sehr, sehr gut drin ist, disruptive Technologien zu erkennen und dann auch Unternehmen zu finden, die diese marktreif bringen und damit sehr, sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, solche Technologien haben natürlich auch immer ein großes Entwicklungspotenzial, wenn man sie denn dann wirklich findet und wenn sie sich als solche entpuppen, in was genau hat er denn investiert mit seinem Fonds?
1: Ja, also Vielleicht nochmal einen, einen kleinen Schritt zurück, was ist eigentlich das Anlagekonzept ähm, des Fonds, bevor wir da hingehen, ähm, welche Positionen sind da so konkret drin, ähm, hatte er ja schon gesprochen, so Wertverdreifachung der Anlagen und das ist, ein, ist jetzt nicht gesponnen oder sowas, sondern es hat er halt wirklich gesagt, Zitat, ist eine Wertverdreifachung der Anlagen über vier bis acht Jahren, das ist unser Ziel, so Punkt, die Quelle, die kommt auch mit, mit unten rein. Werden wir dann auch noch, wenn wir über die Performance sprechen, ob das in der letzten Zeit so gut geklappt hat und das hat schon gesagt, diesen, diesen und er ist ja mit seiner Freigeist GmbH, das ist eine Venture Capital Firma, die investiert quasi in, in frühphasig Unternehmen, ich glaube Lilium ist da zum Beispiel drin, die er sehr, sehr stark immer wieder mit auf YouTube bringt und sowas, die er zeigt und die halt autonome Taxis machen wollen, die in der Luft rumfliegen. Die sind aber auch noch nicht wirklich marktreif, die versuchen die ganze Zeit die Zulassung zu bekommen, wenn ich, wenn ich so richtig im Kopf habe, weiß nicht, ob es irgendeine neue Entwicklung gibt. Das ist so das Aushänge Unternehmen, was mir bei seiner Freigeist GmbH immer in den Kopf kommt und da ist ja dann auch die, die Frage gut, ähm, die du sagst, okay, was ist eigentlich so drin in diesem Portfolio? Venture Capital bedeutet ja frühphasige Unternehmen und er verspricht, diesen Venture Capital auf den Aktienmarkt zu übertragen. Wenn man auf seine Webseite guckt, steht da dann auch wortwörtlich, dass in der letzten Zeit halt immer mehr IPOs, bzw. Börsengänge in frühphasigen Stadien stattgefunden haben und dass deswegen dieser Ansatz halt ganz gut übertragbar wäre auf den Aktienmarkt. Wenn man sich dann aber das Portfolio anschaut, sind da, ich habe mir jetzt mal die Top 5 Positionen angeschaut, du hast glaube ich noch ein bisschen weiter runter geguckt und hast dann schon ein paar Unternehmen gefunden, die vielleicht so seit 5, 6 Jahren dabei sind am Markt und wenn man sich aber die Top 5 Positionen anschaut, dann ist man Soytec wird jetzt vielleicht nicht ganz so vielen Leuten was sagen. Wichtig ist mir hier, dass das Gründungsdatum 1992, ein Unternehmen, das seit 1992 besteht, als frühphasig zu bezeichnen, wird mir jetzt nicht in den Sinn kommen. Hat er sicherlich nicht auch gemacht, aber er wird den Venture Capital Ansatz übertragen. Weiß nicht. Und da ist halt die Frage, wie gut klappt das bei Unternehmen, die halt schon sehr, sehr lange am Markt sind? Kann ich die überhaupt mit diesem Venture Capital Ansatz bewerten? so mhm. Wie auch immer sein Ansatz da aussieht. Dann ist sowas drin wie Palantir. Mhm. Ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Satire beschäftigt, der wird sicherlich da schon mal drüber ge gestolpert sein. Weiß jetzt nicht, wer sich damit beschäftigt hat, aber mir sind da so ein paar Beiträge im Kopf. Die gibt es seit 2004. Und ja, da gibt es ja auch ein bisschen Kritik an dem Unternehmen. Peter Thiel. Peter Thiel, genau. Der so ein bisschen im, ich glaube, im rechten Spektrum war es mhm. da, auch so ein bisschen ja. mit zu verorten ist in Amerika. Und da sehr, sehr... Ich glaube, der will seinen eigenen Staat auch gründen, was weiß genau, ich. Genau, so, ja, so, so ein
0: Inselstaat oder so.
1: Ja, so ein Inselstaat, der heißt dann bestimmt Thiel State oder so, keine Ahnung. Ja, also Palantir seit 2004 und die sind im US-Militär, fürs US-Militär tätig und so weiter und so fort. Ja, datenschutztechnisch ist das ja, fragwürdig. Und wie gesagt, die Personen dahinter auch, das sind Investments. Und dann haben wir als bekanntestes, würde ich jetzt mal sagen, Tesla. Die gibt es auch seit 2003. Genau, also Frank Thelen ähm, will keine ten aktie verpassen. Die hatte ja auch ein Portfolio mit Tesla. Das Problem, das war ja der ten den er so beschreibt. Das bedeutet, eine Aktie kann sich verzehnfachen im Wert. Das hat Tesla längst gemacht. So Und wenn ich die jetzt kaufe, ist die Frage, verzehnfachen die sich nochmal? Stand 7. Dezember 2022 hat Tesla eine Marktkapitalisierung von 563 Milliarden US-Dollar. Wenn die sich verzehnfachen, sind die bei 5.563 Milliarden Börsenwert? Das ist doppelt so viel wie Apple heute. Und Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt.
0: Zumal man ja auch fragen kann, ob Tesla nicht seine Disruption schon längst hinter sich hat, dann mit solchen Zahlen.
1: Genau, das ist ein sehr, sehr guter gute, gute Einwurf, weil genau der, der Punkt, den du angesprochen hast, der, der trifft aus meiner Sicht zu. Weil die haben ja, und das ist dann wieder disruptiv, die haben dazu geführt, dass sich die komplette Automobilbranche wandelt. Hier in dem Moment vom Benziner zum Elektromotor, kann man jetzt drüber streiten, ist das jetzt disruptiv, wenn sich einfach die Motorart ändert. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel dann, was sie auch gefördert haben, ist die Entwicklung zum autonomen Fahren. Und wenn das mal marktreif wird, ist es definitiv disruptiv, weil keine Fahrer mehr gebraucht werden. Und da hat man aber einen Teil sicherlich der Entwicklung schon schon gesehen und genau das ist das Problem, wenn du halt dann keine Frühphasigen Unternehmen drin hast. Ja, es ist ein großartiges Unternehmen vielleicht, aber ein großartiges Unternehmen muss eben keine gute Aktie sein. Ein großartiges Unternehmen ist nur eine gute Aktie, wenn es zu einem guten Preis zu haben ist und das gilt es halt herauszufinden. Ein schlechtes Unternehmen kann eine gute Aktie sein, wenn es halt sehr, sehr günstig ist. Ich kann mir eine bescheidene Immobilie kaufen, wo du sagst, okay, wer will in diesem Loch wohnen? Wenn ich sie für 10 Euro bekomme und für 20 vermieten kann, ist es ein guter Deal. Also da, da entscheidet dann eher der Einkaufspreis, ob das eine gute Aktie ist oder nicht, unabhängig davon, ob es ein gutes Unternehmen ist. Und deswegen sei dann auch nochmal die, die Frage gestellt in dem Moment, wenn da kein frühphasiges Unternehmen drin ist, gelingt es dort den Venture-Capital-Ansatz auf den Aktienmarkt zu übertragen oder nicht oder handelt es sich einfach um einen weiteren Technologiefonds, ja, und an denen muss es sich dann vielleicht messen lassen und nicht am Venture-Capital-Ansatz.
0: Wenn man sich das anschaut, die ersten fünf Positionen, alles ähm, Unternehmen, die es schon lange gibt, würde sich das dann nicht positiv auch auf das Risiko auswirken? Also wenn wir uns das mal anschauen, das, ähm, das lief jetzt glaube ich nicht so gut, aber so bei Wagniskapital ist ja immer ein sehr großes Risiko, aber wenn man jetzt sieht, Tesla ist mit drin, wie groß ist das Risiko dann eigentlich noch?
1: Das ist so, weiß gar nicht, ob das die, die, die perfekte Frage ist für den Fonds. Also, also ja, das Risiko ist hoch, das sagen sie auch und das muss man sagen, die Webseite ist transparent, verlinkt man auch mit, ähm, gibt auch einen sehr, sehr umfassenden Beitrag ähm, in Textform auf der Finanzküche, da ist alles verlinkt, ähm, alle Quellen auch verlinkt und die sind dort sehr, sehr transparent und sagen auch, dass man, wenn man in diesen Fonds investiert, halt eine hohe Volatilität, Schwankungsbreite abkönnen muss und dass Quartalszahlen für sie weniger wichtig sind, wie der, die langfristige Vision des Unternehmens. Also die kaufen die Vision und nicht die Quartalszahlen. Und das bedeutet, dass sie auch dabei bleiben, wenn es mal nach und geht, idealerweise. So Und das müssen halt auch Anleger dann bereit sind, auszuhalten. Und so wird es zumindest auf dem Video dort kommuniziert, das Frank Thelen dort aufgenommen hat und das auf der Webseite zu sehen ist was ja schon mal gut ist. Also dort wird eine realistische Erwartungshaltung geschaffen. Aber auf der anderen Seite sagt er halt, innerhalb von vier bis acht Jahren haben wir hier eine Verdreifachung der, der Werte. Und was da so ein bisschen rüberkommt, du musst nur cool genug, mutig genug sein, um diese Schwankungen auszuhalten. Der Lohn ist, dass du in vier bis acht Jahren dreimal so viel Geld hast. So. Und das ist dann keine realistische Erwartungshaltung mehr. Und das ist ein Problem. Weil ja. genau diese enttäuschten Erwartungen, die dann entstehen, die führen ja dazu, dass bescheidene Anlageentscheidungen oder schlechte Anlageentscheidungen getroffen werden und das kann man durchaus kritisieren, dass dort die Kommunikation sicherlich ein bisschen bescheidener ausfallen könnte. Zum Anlagekonzept kommen wir ja gleich noch, genau.
0: Genau, die Performance wollten wir uns ja jetzt noch anschauen, die ja. wird ja dann schon zeigen, dass es eben noch keine Verdreifachung gab, oder?
1: Ja. Genau. Was ja am Ende zu der Performance führt, ist die Unternehmen, die er sich rausgesucht hat und da ist ja erstmal interessant, wenn ich mir überlege, will ich einen von kaufen oder nicht, das mache ich am Ende auch in der Beratung, Wir machen wir in der Beratung, dass wir nicht auf die letzten zwölf Monate eines Produktes schauen, sondern wir schauen, ist das Produkt generell interessant, macht es das, was es soll, effizient. So. Wenn es das effizient macht, dann ist es in der engen Auswahl und da ist es weniger wichtig, wie die letzten zwölf Monate waren. Das muss man dann auch dazu sagen, wenn wir uns gleich mit der Performance beschäftigen, dass der, der Zeitraum seit dem, 1 .1., seit dem .9. 2000 21, was glaube ich bis jetzt Dezember 2022 sehr, sehr kurz ist, um wirklich eine, eine gute Beurteilung des Abschneidens des Fonds zu machen. Eigentlich ich wir eine Performance von fünf, besser zehn Jahren, um das wirklich, wirklich festhalten zu können, weil es gut oder schlecht. Und selbst da ist immer noch ein kleines Fragezeichen dran, aber ähm, man kann ja schon mal gucken, wie es gelaufen ist. Wichtiger ist aber tatsächlich, welches, An welches Anlagekonzept steht dahinter, welche Personen stehen dahinter, damit man entscheiden kann, okay, ist das Produkt erstmal grundsätzlich. Interessant. Und da ist es eben so, dass dieser Venture Capital Ansatz, von dem wir gesprochen haben, kann man sich dann auch auf der Webseite anschauen. Da steht dann zum Beispiel so Sachen drin wie exponentielle Entwicklung, unfaire Wettbewerbsvorteile, was auch immer das sein soll. <lacht> Unfair. Nennen wir es mal Wettbewerbsvorteil. Die DNA der Firma, dann denke ich mal, dass sie auf die Kultur der Firma abstellen, wie sind die Gründer und so weiter und wie ist das Team. Technologie, Austausch mit Management, alternative Daten und RD-Investitionen. Weiß ich jetzt gar nicht. Um, spontan.
0: Research and Development oder so, glaube ich.
1: Okay, gut. Also sehr gut. Team, Talent, genau, hatten wir auch schon. Das ist so die Venture Capital Perspektive, die die Freigeist mit reinbringt. Also der hat auch Personal von seiner Freigeist GmbH dort mit drin. Und dann hatte noch freie Berater mit drin und dann noch Kapitalmarktexperten. Und die Kapitalmarktexperten sind dann eher für die Fundamentalanalyse zuständig, wo dann eben die Daten der, der Unternehmung angeschaut wird, Buchwert, Wachstumsprognose, Kapitaleffizienz und so weiter und so fort. Und daraus machen die sich halt ein, eine Bewertung für das Unternehmen und entscheiden dann, okay, wollen wir das kaufen oder nicht? Wenn sie gesagt haben, wir wollen das kaufen, dann geben die das weiter an ihren Partner. Also die haben so eine White-Label-Lösung genutzt für Fonds. Die, also es ist wahnsinnig schwierig, wenn du jetzt einfach sagst, ich will einen Fonds gründen und das alles selbst umsetzt, dann ist es meistens so, gerade wenn man so mit seinem Namen wirbt, dass man sich da irgendwie einen Partner sucht, der das dann, ich sag mal, den rechtlichen Rahmen stellt, den die ganze Abwicklung übernimmt und das ist hier in dem Fall Axion, die verlinke ich dann auch nochmal, ist wie gesagt eine Private-Label-Lösung, die für die die ganze Umsetzung übernimmt und das ist am Ende die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die dann die Entscheidungen umsetzt, die finale Prüfung macht, ähm, stimmt der rechtliche Rahmen bei der Firma, die gekauft werden soll und dann den Kauf aus, auslöst. So. Verwahrstelle ist die haug Aufhäuser Privatbank AG, die sorgt am Ende dafür, dass das ein Sondervermögen ist, wie es rechtlich auch vorgeschrieben ist. Genau. Alles auch nochmal verlinkt, wie gesagt, in den Shownotes und im Beitrag.
0: Also wenn der Fonds eingestellt wird irgendwann, dann kriegen die Leute zumindest das Geld, was dann noch übrig ist, wieder.
1: Genau, wenn er eingestellt wird sowieso, da geht es eher um die Insolvenz äh, der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Mhm. Ähm, wenn die irgendwie in wirtschaftliche Schieflage gerät, dass nicht die Gläubiger dann das Geld der Fonds abziehen können, sondern die Anleger dort halt ein Stück weit geschützt werden. Also, genau. Und die haben auch auf der Webseite sehr, sehr transparent dann dargestellt, wie der Investmentansatz, also das oben waren so viele Stichworte, wo sie gesagt haben: okay, das fließt alles mit rein. Und dann der eigentliche Prozess ist, und so haben sie es dargestellt: Identifizieren von Ineffizienzen oder neuen Märkten. Dann gucken sie, okay, ähm, Prüfung, ob eine technologische Disruptionskraft denn vorliegt, zum Beispiel autonomes Fahren, liegt vielleicht vor dann ist das skalierbar, wäre bei autonomen Fahren gegeben und dann geht man dann in die Einzelanalyse rein, so wo man dann sagt, okay, jetzt suche ich mir ein konkretes Unternehmen, das mit dieser Technologie Geld verdienen will oder den Markt verändern will und da wird das einmal auf technologischer Seite überprüft, ist die Technologie halt zielführend, in welchem Stadium ist die, dann wird das Management eingeschätzt, Beurteilung des Geschäftsmodells, Prüfung politischer, struktureller Risiken, Governance-Struktur, also Unternehmensführung, Analyse, Nachhaltigkeit des Unternehmens, also auch Nachhaltigkeit bringt ihr hier in der Bewertung mit rein. Und wenn diese Punkte alle gegeben sind, dann kann Unternehmen aus deren Sicht gekauft werden. Die schauen dann immer Prognose für die nächsten fünf Jahre, also von heute, wie wird sich das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren entwickeln. Und das klingt erstmal alles nach einem sehr strukturierten, guten Prozess.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: So. Die Frage ist dann halt immer, wie wird er mit Leben gefüllt ist die Kompetenz dafür da und kann diese Venture-Capital-Perspektive halt wirklich auf den Aktienmarkt übertragen werden. Das bringe ich immer wieder, weil wir auch schon gesehen haben, dass diese Unternehmen, die im Portfolio sind, das sind keine Unternehmen, die seit ein, zwei Jahren bestehen, sondern seit fünf, sechs oder seit 20 Jahren und das ist halt alles andere als das, was ich normalerweise mit dem Venture-Capital-Ansatz mir anschaue. Also Risiken haben wir schon gesagt, es wird extrem volatil sein, das werden wir auch gleich bei der Performance sein, ähm, sehen, dass das, was er gesagt hat, auch tatsächlich sofort eingetreten ist, fast nachdem der Fonds gegründet wurde.
0: Genau, ist ja auch immer ein bisschen schwierig für einen ähm, kleinen Privatanleger selbst zu entscheiden, wie viel Risiko kann ich eigentlich eingehen. Wenn man jetzt nicht vorher eine gute Beratung gehabt hatte, dann ist man ja meistens ähm, doch eher geblendet von den Erfolgsaussichten und wenn dann ja, ein Fonds ähm, im Wert sinkt, wird so ein kleiner Anleger ähm, wahrscheinlich sehr schnell nervös werden.
1: Ja, das kann sein. Mag ich jetzt nicht einschätzen, aber das ist halt was, was ich mit Erwartungshaltung meinte am Anfang. Ja. Problem ist immer, wenn ich ein Produkt kaufe, dann mache ich das ja mit einer gewissen Erwartung. Und wenn die Erwartung dann eben negativ in der Realität dann bestätigt wird, also negative Erwartungsbestätigung, wenn man so will, dann habe ich eine Enttäuschung und dann treffe ich halt eine Entscheidung. Und das könnte zum Beispiel sein, ich stoße das Produkt mit einem satten Verlust ab. Ja. So. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum solche Erwartungshaltungen geschaffen werden, weil es ja auch aus unternehmerischer Sicht keinen Sinn macht. Ähm, wenn ich enttäuschte Kunden habe, habe ich irgendwann ein Geschäftsmodell, das nicht mehr funktioniert. Genau. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe hier in dem Beitrag, die Kurve könnt ihr jetzt im Pod Podcast nicht sehen, äh, aber ich kann sie kurz beschreiben. Ich wurde ja am 2021 aufgelegt, am 1.9.2020. 21, Dann ging es erstmal so leicht nach oben und dann ging es aber ja, <lacht> relativ zügig nach unten. Wir wissen ja alle, was so passiert ist in den letzten Monaten, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Das hat sicherlich nicht dazu geführt, dass es besser wurde. Man sieht hier aber tatsächlich, dass schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich nach unten ging, wo sich eigentlich im Markt noch gar nicht so viel getan hatte. Und ich habe hier auch mal ähm, als Benchmark, als Vergleichsindex, ist ja immer was uns nicht bringt, ist, wenn wir uns einfach ein Produkt anschauen und sagen, okay, das ist im Plus oder im Minus, sondern wir brauchen immer eine Vergleichsbenchmark. Also ich kann 10% im Minus sein und trotzdem ein gutes Ergebnis haben, wenn der Gesamtmarkt um 20% abgerauscht ist. Und hier ist es aber genau andersrum. Ich habe jetzt mal ein Nasdaq 100 ETF, was eine große, am Ende ja, stellvertretend für einen breiten Technologieindex ist. Da sind so die 100 größten Technologieunternehmen mit drin, die in der Nasdaq. Gelistet sind und da haben wir jetzt den iShares Nasdaq 100 UCITS ETF daneben gelegt. Und der hat halt, wenn man jetzt seit dem 1.9.2021 bis zum 5. Dezember schaut, 2022, da hat der Frank Thelen satte 49,24% Verlust gemacht. Die Hälfte ist weg. Das bedeutet, es ist ja ordentlich, dass er jetzt 60 Millionen drin hat, weil vielleicht waren es mal 100 Millionen.
0: Ja.
1: So. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein bescheidenes Ergebnis, weil dieser Nestec ETF, der ja auch dann am Ende im Technologiemarkt vor allem mit unterwegs ist, der hat 33,8 Prozent weniger verloren. Großer Unterschied. Das heißt, bei 100.000 Euro wären das 33.000 Euro weniger Verlust. Wenn der Fonds mal 100 Millionen Volumen hatte, wären das 33,8 Millionen weniger Verlust gewesen.
0: Also kein gutes Jahr für disruptive Technologien.
1: <lacht> Muss man nicht unbedingt sagen. Ähm, Vielleicht hat er einfach nicht die richtigen Unternehmen gefunden oder hat die disruptiven Technologien nicht identifiziert oder eine Mischung aus beiden. Dann kann ja sein, dass nur weil ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe, das sich mit der test disruptiven Technologie beschäftigt, kann das gegen ein anderes Unternehmen den Wettbewerb verlieren. Und wenn ich das Falsche kaufe, dann sieht es halt dünn aus. Also was er erfüllt hat, war die, das Versprechen auf Volatilität. Das hat sich jetzt erfüllt, es ging halt stark nach unten kann er in beide Richtungen ausschlagen, also Versprechen gehalten. Was man noch nicht sagen kann, ob sein Versprechen, weil er hat ja gesagt so vier bis acht Jahre Wert verdreifachen, ob das sich noch erfüllt, man muss ja jetzt mal sehen, dass erstmal zum Ausgangswert zurückkommen. Dazu muss er seinen Fondswert jetzt erstmal wieder verdoppeln. Mhm. So, das bedeutet eine, am Ausgangswert eine Verdopplung würde jetzt schon eine Vervierfachung bedeuten. Dann hätte also das ist eine ordentliche Hypothek, die er hat. Ja. Das lässt sich jetzt aber noch nicht abschließend bewerten. Er hat ja gesagt, es kann volatil werden.
0: Genau, und wie du schon gesagt hast, den Fonds gibt es gerade mal seit einem Jahr. Da wirklich langfristige Entwicklungen ablesen zu wollen, ist natürlich auch nicht ja. möglich.
1: Also ich habe ja auch ein paar andere Technologiefonds. Wir haben jetzt eine passive Benchmark daneben gelegt. Ein sehr, sehr bekannter ist zum Beispiel aus den USA der ARC Innovation von der Frau Wood der hat auch 60 Prozent verloren auf Jahressicht oder sowas. Mhm. Das ist ja auch am Ende ein gefallener Engel, wenn man so will. Ja. Die wurde sehr, sehr hoch gelobt und dann ist viel, viel Geld in die in ihr der, der Produkt reingeflossen und dann ist das Produkt eingebrochen. Und das ist das Problem, was man oft hat an der Börse, dass halt Leute auf fahrende Züge aufspringen. Also es werden die gehypt, die in der Vergangenheit eine gute Performance hatten und dann fließt erst das Geld rein. Das heißt, das Geld im Produkt hat meistens eine schlechtere Performance als das Produkt an sich, weil die Aufwärtsphase mhm. halt verpasst wurde.
0: Genau, so einen Fonds gibt es ja auch nicht umsonst. Da sind ja auch immer so ein bisschen Kosten mit verbunden, die die Performance auch nach unten drücken können. Das hast du dir ja auch angeschaut bei diesem Fonds. Wie ist denn das da so?
1: Genau, interessant ist, dass es vier verschiedene Tranchen gibt. Also es ist mhm. nicht ein, ein Fonds ähm, mit einer WKN, einer ISIN, sondern es sind vier verschiedene Tranchen mit vier verschiedenen WKNs. WKN, Wertpapierkennnummer, mit denen könnt ihr quasi am Handelsplatz den Fonds suchen und dann auch kaufen. Ähm, ist wie, wenn ihr ja eine eindeutige Registrierungsnummer für das Produkt. So. Und die haben alle unterschiedliche Kostenquoten. Ich gehe jetzt mal von der Erdtranche aus. Das ist die Tranche, wo keine Mindestanlagesumme gefordert wird. Das ist das, was die meisten betrifft. Und da hat man ähm, laufende Kosten von 1,8 habe ich hier hingeschrieben. Kann sein, dass 1,86 sind. Ich glaube, 1,86 ist richtig und schreibe das aber nochmal mit in die, das, das liefern noch nochmal in den Shownotes nach, aber ob es jetzt 1,8 oder 1,86 sind, ist wahrscheinlich nicht entscheidend. es nur gerne immer. Exakt, genau. Das bedeutet, die Verwaltungskosten oder die laufenden Kosten sind erstmal relativ hoch, aber für einen aktiv gemanagten Fonds nicht unüblich. Also ist natürlich, wenn ich mit dem ETF vergleiche, dieser Nestec-ETF hat eine Kostenquote von, ich glaube, 0,31% Prozent pro Jahr, gegenüber von 1,8, 1,86 jetzt bei dem, 10X-DNA-Fonds von Frank Thelen. Von Frank Thelen ist immer so ein bisschen eigentlich falsch. Der da ist das Aushängeschild, steht mit oben und da sind viele Leute drin. Da könnt ihr euch auf der Webseite dort von dem 10X-DNA-Fonds das ganze Team anschauen. Das ist, wie gesagt, fehlende Transparenz kann man ihm da an der Stelle nicht vorwerfen. Mhm. Was man sagen kann, die Kostenquote ist jetzt auch für einen aktiven Gemanagten nicht billig, ist vielleicht im oberen Mittelfeld. Wenn man aber dafür und das hat man ja, wenn man den von kauft, man will ein aktives Management, man will diese Chance auf, ich habe möglichst viele ten aktien dort drin, ich habe einen Top-Down-Bottom-Up-Ansatz. Ich habe es auch nochmal übersetzt. Also Top-Down ist ja einfach nichts anderes, als ich gehe vom Großen ins Kleine und das andere, ich gehe vom Kleinen ins Große. Das muss ich sagen, es klingt halt alles sehr hip. Also es ist alles in dem Venture-Capital-Style, USA-Style und das ist ja am Ende das die Aura, die er sich auch ein bisschen aufgebaut hat in den letzten Jahren. So der deutsche Elon Musk so. Was ja in Fachkreisen, glaube ich, ein bisschen umstritten ist, ohne mich da jetzt im Detail mit auseinandergesetzt zu haben. Vielleicht ist es auch so. Genau, werden aber dann ja, wenn wir tiefer zur Kritik kommen, noch sehen, dass sicherlich ein bisschen Zurückhaltung manchmal ganz, ganz angebracht wäre. Genau, also diese offizielle Tranche für die Kleinanleger am Ende eins, gute 1,8 Prozent pro Jahr. Dann haben wir eine. Eine zweite Tranche, die ist ein bisschen günstiger mit 1,6% laufender Vergütung. Da haben wir aber schon 100.000 Euro Mindestanlagesumme. Und das selbst, wenn ich an meine Kunden denke, ist das Teil, ist das oftmals nicht gegeben, weil man ja meistens nicht nur das eine Produkt kauft mit seinem Vermögen, sondern verschiedene Produkte im Portfolio hat. Und dann muss ich ja schon eine Anlage von einer Million haben oder so, wenn ich sage, dieser Fonds soll 10% Gewicht im Portfolio haben, dass ich diese 100.000 Euro erreiche. Und so ist es auch vom Fondsmanagement gedacht. Dort steht drin, das ist, wenn man eine Core-Satellite-Strategie hat, Kernportfolio und den Satelliten drumherum, ist das eher der Satellit, also dieser, hm. diese Ergänzung zum Basisportfolio.
0: Also es sollte nicht den Kern meines Portfolios bilden, sondern eine nette Ergänzung, um noch ein bisschen mehr Ertrag rauszuarbeiten.
1: Genau, das bedeutet immer der, der Core, der, der Kern ist, wenn man so eine Strategie fährt, ist die langweilige Basis, die so weniger volatil ist, vielleicht auch weniger Ertrag bringt und dann der Satellit, der ist der Ertrags Booster, wo ich ein bisschen rumspielen kann, wo ich Themen spielen kann. Erfahrung mit der Strategie ist bei mir, vielleicht können wir die nochmal näher beleuchten irgendwann, dass der Satellit meistens die Performance des Basisportfolios konterkariert und eher negative Effekte hat. Genau, aber da können wir nochmal einen gesonderten Beitrag zu machen. Dann haben wir, wie gesagt, die Tranche mit 1,6 Prozent und dann gibt es noch eine mit 1,39 Prozent. Die ist dann vielleicht die, die Frank Thelen gewählt hat. Der hat ja auch gesagt, er ist mit... Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, wenn er nach der Core Satellite Strategie, die er dort propagiert auf seiner Webseite, müsste es bedeuten, er hat vielleicht ein Vermögen von 100 Millionen angelegt und hatte dort 15 Millionen jetzt hier drin, dann sehen es vielleicht noch 7 Millionen da nach 50% Verlust, genau, die hat 1,39% Verwaltungsvergütung, aber da muss ich wie gesagt eine Million auf den Tisch legen und dann habe ich noch, kann ich wählen, wenn ich eine Million auf den Tisch lege zwischen noch günstigeren bei der Verwaltungsvergütung von 0,89 plus erfolgsabhängige Vergütung. Genau, also die Tranche gibt es. Relevant für uns ist wahrscheinlich die R-Tranche mit 1,8 oder vielleicht noch die mit 100.000 Mindestanlage. So, wir sind bei 1,6 Prozent Verwaltungsvergütung, aber die mit der Million, die ist für die meisten, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, dann, dann uninteressant. So. Also ich will niemandem was unterstellen, deswegen habe ich die anderen mitgenannt. Wenn ihr dort eine Million rein investieren wollt, habt ihr, wie gesagt, die Wahl zwischen 1,39% Verwaltungsvergütung und 0,89% plus Performance-Fee. Performance-Fee ist dann auch nochmal beschrieben auf der Website. Wichtig ist vielleicht, dass die Tranchen von der Zusammensetzung, von der Anlagestrategie her komplett identisch sind. Ich habe mir auch mal alle Tranchen vom Ertrag in den letzten zwölf Monaten angeschaut. Da liegt die die, die schlechteste Tranche ist natürlich die für die Kleinanleger, weil die die höchsten Kosten hat mit minus 47,46 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Und die günstigste, also mit den günstigsten Verwaltungskosten, die Tranche hat nur 46,67 Prozent Minus. Genau und der Unterschied ist ziemlich genau der Kostenunterschied, weil die Anlagestrategie halt eigentlich mhm. identisch ist.
0: Aber warum macht man das dann so unterschiedliche Tranchen, um dann mehr… Kapital reinzubekommen oder?
1: Um es für institutionelle Anleger dann interessanter zu machen. Okay. Genau. Am Ende der, der Aufwand ist jetzt wahrscheinlich für einen Kleinanleger nicht so viel höher für den Fondsanbieter wie für den Institutionellen. Das ist am Ende alles standardisiert, wenn das Geld dort reinfließt. Aber es gibt immer wieder Fonds, die dann halt auch institutionelle Tranchen haben. Genau. Die haben dann vielleicht auch nochmal ähm, das dann wahrscheinlich wie in der Bank, wenn ich dort viel Schulden habe, dann kann ich dort in einen beheizten Raum rein und kriege einen Kaffee gebracht. Wenn ich ein großer Kunde bin und wenn ich wenig Schulden habe, werde ich am Schalter vorne abgespeist. Genau, ohne jetzt einer Bank was unterstellen zu wollen, aber genau.
0: Ja, als ich glaube, von einem halben Jahr das so durch die Medien geisterte, gab es ja auch sehr viel Kritik. Nicht nur am Fonds, sondern auch an der Person Frank Thelen. Ja. Was waren da so die wichtigsten Punkte?
1: Also, ich habe mir ganz bewusst, die Frage kann ich gar nicht beantworten, ich hatte mir ja den Fonds vor, ja, eigentlich seit Auflage habe ich mir vorgenommen, den mal mir anzuschauen. Und habe mir ganz bewusst diese ganzen Beiträge nicht angeschaut, um dort unvoreingenommen ranzugehen. Das heißt, ich weiß, es gibt eine Steuerung f reportage wenn ich mhm. richtig das im Kopf habe. Also ich kann dir gar nicht sagen, dass die hast du geschaut, glaube ich. Ähm, kannst ja. du vielleicht, was da so thematisiert wurde, weiß ich gar nicht.
0: Ja, die haben das jetzt weniger aus der Finanzsicht ähm, untersucht, sondern mehr auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, was das eben ja. dann mit den Menschen macht, die da rein investieren. Welche Versprechungen gemacht wurden, können die überhaupt erfüllt werden? Genau.
1: Ja, genau. ist natürlich auch ein gefundenes Fressen, das muss man sagen. Der Startzeitpunkt für den Fonds ist natürlich für den Technologiefonds eine Katastrophe gewesen. Hm. Die Technologieindizes sind ja insgesamt runtergegangen. Ähm, aber wir haben halt gesehen, dass der breite Technologie-ETF, der ist halt 33 Prozent weniger gefallen. ist halt ein Unterschied. So. Und das kein zu, zu dünner Unterschied, sondern der ist relativ deftig. So. Es gibt Sachen, die ich hier kritisieren kann. Das sind eigentlich die, die Fakten, die wir hier haben. Die Performance am Ende ist das kann das sehr, sehr kurzlebig sein. Wir können hier im Jahr zusammensetzen und der, und der Fond wird abgefeiert. Ist jetzt nicht wahrscheinlich, aber könnte, könnte passieren. Das muss jeder für sich selbst bewerten. Vielleicht auch nochmal ein Disclaimer, werde es am Ende auch nochmal machen. Das ist keine Anlageberatung. Jeder darf hier selber entscheiden, was er macht. Das ist genau. Wichtig, selber Gedanken machen und dann eine Entscheidung treffen. Ich gehe jetzt mal von der Anteilsklasse R aus, was wir da also der, der, der Privatanleger-Anteilsklasse, wenn ich es so nennen will, da habe ich es auch geschrieben, 1,86 Prozent laufende Kosten. Der Kostennachteil, der muss erstmal aufgeholt werden. Also das kann man ganz klar sagen. Im Vergleich zu dem ETF zum Beispiel sind anderthalb Prozent die das Management erstmal mehr erwirtschaften muss. Aber mit solchen Erträgen wollen die sich ja gar nicht abfinden. Die wollen hoch hinaus. Also die wollen innerhalb von ein paar Jahren wollen die eine Verdreifachung haben. Wir werden sicherlich später nochmal ein Update machen in ein, zwei Jahren und dann können wir ja schon dann sehen, ob die Versprechen erfüllt wurden oder nicht. So. Die nächste Kritikpunkt ist neben den laufenden Kosten, wo man noch sagen kann, okay, ist vielleicht branchenüblich, also das will ich gar nicht zu sehr kritisieren, ja, wäre jetzt ein Produkt, was mir zu teuer wäre, aber für den Ansatz, den sie haben, auch für das Team, was dort steht, ist es vielleicht sogar angemessen. So. Gibt ja auch andere aktive Fonds, die kosten auch Geld. Der Dirk-Müller-Fonds ist auch in einer ähnlichen Region gestartet. Also der dirk müller aktien fonds hatten wir auch schon hier auf der Finanzküche. Den können wir euch auch nochmal gerne verlinken. Und auch den Wertefonds von Friedrich und Weig hat man schon hier thematisiert. Den können wir euch auch verlinken. Genau, wenn ihr euch dann nochmal mit einem anderen Produkt ansetzt, dann könnt ihr euch auch den Beitrag zum Arreiro nochmal anschauen, den Weltfonds, der ein bisschen günstiger ist, ein bisschen gestreuter, ein bisschen ruhiger ist. Den haben wir auch thematisiert. Aber wenn man das, wie gesagt, in die anderen ich sage mal, Buchautoren schrägstrich danach Fondinitiatoren einordnet, ist das sicherlich nicht so schlimm von den Kosten her. So. Das ist ja generell der Ansatz, da muss ich immer lächeln. Der hat ja sein 10 DNA buch veröffentlicht und dann hat er den Fond gegründet, der auch 10xDNA heißt. Also das ist schon eine Marketingmaschine, die sich bewährt hat. Dirk Müller hat es ja ähnlich gemacht. Der hat sich erst er ja, stand immer bei der Börse vor acht, glaube ich, unter der Tafel, wo die Kurse angezeigt wurden. Er hat
0: den Crash äh, vorhergesagt. Ja,
1: dann, dann ist er ähm, in Talkshows gewesen, dann hat er seine Bücher veröffentlicht und als er dann bekannt war, hat er den Fonds ge gelauncht sein ja. und war damit sehr erfolgreich, wenn man es aus wirtschaftlicher Perspektive sieht. Die haben ja 500 Millionen eingesammelt.
0: Ja, weil er ja auch so eine Art Disruption versprochen hat, nur auf einer anderen Ebene. Er wollte eben äh, alles anders als andere aktive Fondsmanager machen.
1: Genau. Das Versprechen hat er vielleicht eingelöst, könnt ihr euch gerne den Beitrag dazu anhören und hier ist ja aber am Ende auch der disruptive Ansatz, das Versprechen von Frank Thelen ist, wir machen den Venture-Capital-Ansatz einer breiten Masse zugänglich, der für Freigeist schon so gut funktioniert hat. Genau. Ob der so gut funktioniert hat, kann ich nicht einschätzen, das müssen andere an der Stelle tun. Was man aber sagen kann und kritisieren kann, wenn man diesen Venture-Capital-Ansatz als Alleinstellungsmerkmal nimmt, ich habe mir jetzt die, wirklich die ersten fünf Positionen erstmal angeschaut. Da ist kein einziges frühphasiges Unternehmen dabei. Da ist so ein Garn-Unternehmen, das in den 90er Jahren gegründet wurde, wo es da das Unternehmen, das wie Phoenix aus der Erde durch die Decke schießt. Vielleicht ist es dabei, aber es ist halt, ja, Frage, kann dieser Venture Capital-Ansatz übersetzt werden in, die, in den Aktienmarkt, halte ich für schwierig. Dazu kommt noch, dass ja für mich, wenn ich das Versprechen habe, ich bilde diesen, ich, ich will eine Vervielfachung. Des Wertes haben. Was da nicht zum Ziel führt, ist Streuung. So, also wir haben ja schon gesagt, der Fonds ist eine Ergänzung oder soll auf der Seite, das habe nicht ich gesagt, es steht auf der Seite, ist als Ergänzung zu einem Basisportfolio gedacht. Das Basisportfolio soll breit gestreut sein und dann haben wir hier den Satelliten, der für den Ertrag zuständig ist. Aktuell so für Verluste zuständig, aber eigentlich soll er für Ertrag zuständig sein. Neben dieser Ertragsbaustein, das wird gerne vergessen bei dem Satelliten, sollte noch eine Geringe Korrelation zum Basisportfolio stattfinden. Das bedeutet, ideal wäre es, wenn das Basisportfolio hochgeht, Satelliten nach unten und umgekehrt. So. Damit man dort noch eine gewisse, gewisse Risikoreduktion Reduktion durch den Satelliten sogar hinbekommt. Ähm, was man hier aber sieht, es sind 29 Einzelpositionen drin. Übrigens auch Ethereum und Bitcoin sind drin. Ähm, interessante Frage, die du gestellt hast vor dem Podcast. Wo ist da das Disruptive? Wenn ich direkt in die Kryptowährung investiere, sollte ich nicht lieber in Blockchain-Unternehmen investieren? Ja, Frage kann sich jeder stellen für sich beantworten. Was man aber auch dort sieht, das sind wieder die zwei bekanntesten Kryptowährungen und mit den ältesten Kryptowährungen ist jetzt am Ende auch schon fast oldschool im Kryptobereich. Und mit diesen 29 Einzelpositionen habe ich halt wieder einen Diversifikationseffekt. Das bedeutet, selbst wenn ich eine Ten-Backer-Aktie dabei habe, die sich verzehnfacht, schießt mein Portfolio nicht um zehnfach in die Höhe, sondern vielleicht um 30 Prozent oder sowas. Und dann gibt es noch Unternehmen, die dann schlechter laufen und diese nach unten drücken, diese Verzehnfachung. Das bedeutet, es wird schwierig mit 30 Einzelpositionen, wenn man da zweimal die richtigen dabei hat, diese Vertreifung hinzubekommen. Das heißt, ich muss viele Richtige dabei haben. Ja. Das sage ich auch Mandanten, die zum Beispiel neben unserem, Mandanten haben ja nicht nur Geld vielleicht bei uns angelegt, sondern auch noch bei anderen Vermögenswahlen, kommt manchmal vor oder machen noch nebenbei was und wir haben ja ein breit gestreutes Portfolio am Ende, das eher einen anderen Ansatz hat als diese, die wir hier besprechen. Und wenn ich dann schon aktiv investiere, dann sollte ich dort eher spitz investieren. So Oder ich persönlich würde spitz investieren. Aber man muss ja mal aufpassen, dass ich hier keine Empfehlungen gebe. Ich persönlich würde dann eher ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio nehmen. Weil die Idee dahinter ist ja, dass wenn ich aktiv investiere, ich mir zutraue, die Gewinner zu identifizieren. Und wenn ich dann streue, dann mache ich das ja, weil ich es mir selber nicht zutraue. Und die Gewinner, die ich dann habe, werden verwässert. Hm. So, das bedeutet, entweder traue ich es mir zu, Gewinner zu identifizieren, da mache ich es so spitz wie möglich, vielleicht fünf Unternehmen oder maximal vielleicht zehn, was schon viel wäre. Ich glaube, Warren Buffett hat auch nur ein paar Unternehmen und keine 50. Zumindest ist er so gestartet Das Konglomerat wächst ja stetig. genau Aber der nimmt es für sich halt in Anspruch, dass er es kann. So. Und die Versikulation ist ja dem geschuldet, dass man sagt, okay, ich kann es halt nicht garantieren. So. Und mit diesen 29 Einzelposition ist halt ein schwieriger Spagat zwischen Konzentration und Diversifikation. Kann man jetzt aber auch kaum kritisieren, weil in Deutschland gibt es halt Richtlinien. Das ist die OGAF-Richtlinie. Die sieht man ja immer zum Beispiel bei ETFs sind dran, UCITS. Die schreibt eine Mindeststreuung vor. Die sagt zum Beispiel, dass eine einzelne Position maximal 10% Gewicht im Fonds einnehmen darf. Und dann dürfen die Positionen mit 5% Gewicht oder mehr als 5% Gewicht dürfen maximal 40% Portfolioanteil haben. Das heißt, du musst eine Mindeststreuung haben und du kannst sie nicht komplett ausreizen, weil wenn du immer an die Grenze gehst und der Wert steigt, musst du ja eigentlich sofort verkaufen. Das heißt, man kann ihm noch nicht mehr wirklich vorwerfen, dass er diese 29 Positionen drin hat. Weil viel weniger, wird. also es würden zwar theoretisch weniger gehen, aber dann wärst du halt immer an dem Grenzwert und müsstest dann das Portfolio ständig weiter diversifizieren, weil du sonst die Regeln brechen würdest. Das ist also gesetzliche Vorgabe, die, die Streuung so ein Stück weit, nennen wir es Zwangsdiversifikation die aber halt, und das muss wir sagen, im Gegensatz eigentlich, zumindest meiner Auffassung nach, zu diesem Vervielfachungsansatz da im Kontrast zustehen, weil ich eben diesen Ausgleich der Renditen habe. Genau. Und das wäre aber so, wenn man den Fonds an sich anschaut, so meine größten Kritikpunkte, fragwürdig, ob dieses Versprechen des Venture Capital Ansatzes überhaupt übertragbar ist und vor allem in der Verbindung mit dieser Zwangsstreuung realistisch ist mit diesen Renditeversprechen, die er geliefert
0: hat. Ja, ich glaube, das ist auch so der größte Kritikpunkt, dass er eben diese immensen Versprechungen macht, die nicht mal ja, Finanzspezialisten oder Fondsspezialisten für glaubwürdig halten.
1: Ja, was man tatsächlich kritisieren kann, ist halt die Kommunikation. So, und ich habe ja, und deswegen musste ich immer schmunzeln, weil ich, ähm, ich, man kommt ja nicht umhin, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, ich mal auch mit ein paar in Anführungsstrichen, Promis zu beschäftigen. Wenn die irgendwo durch Videos tingeln, dann schaut man sich das natürlich interessant an. Und sofort, als der seinen Fonds gegründet hat, muss ich an Video der Mission Money denken. So. Weil ich das damals schon nur mit dem Kopfschütteln begleitet hat. Ich verlinke das Video auch. Und bei Minute 27 äußert er sich zum Beispiel zu Wirecard. So, also ich kann ja, was ich bei dem Fonds nicht kaufen kann, ich kann die Ertragshistorie nicht kaufen, weil es keine gibt. Also die ist jetzt ein Jahr alt, die ist nicht wirklich aussagekräftig. Also für das Jahr so schlecht, aber vielleicht ist das nächste Jahr extrem gut. So, dann wird sich das irgendwie ausgleichen. Also einfach eine kurze Ertragshistorie. Was ich aber kaufen kann, sind die Fakten und die Person dahinter. Und deswegen muss ich mich auch mit den Personen dahinter beschäftigen. Und da hat er sich halt nicht gerade mit Ruhm bekleckert in seinen Aussagen, die er früher getroffen hat. Ähm, Zu Wirecard hat er in dem Video, was wir, wie gesagt, auch verlinken gesagt, bei Minute 27, ich habe es als Zitat da, eine Wirecard habe ich gekauft, gerade am Montag, als am Sonntag die Hausdurchsuchung bekannt wurde. Sind die Leute in Panik verfallen, meinung nach? Also das gemeine Volk ist in Panik verfallen. Das hat er nicht gesagt, das war mein Einschub. Zitat weiter. Und so etwas nutze ich immer sehr gerne, weil ich einfach auf Fundamentals gucke. Also nicht auf Fundamentaldaten, sondern auf Fundamentals ähm, gucke. Und dann habe ich eine Menge Wirecard gekauft. So. Ähm, und das finde ich wirklich, also er weiß ja, was er für einen Einfluss auf die Leute haben. Er hat sich ja dieses Image als erfolgreicher Investor nicht umsonst aufgebaut, hat eine Reichweite. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Interview mit ihm, Christian Lindner, der tut sich auch immer mit bekannten Persönlichkeiten da umgeben aus dem Wirtschaftsbereich. Da hat er auch ein Interview mit Christian Lindner gemacht. Und der hat schon Einfluss auf Entscheidungen von Menschen. Und das muss mir halt bewusst sein. Und wenn ich dann eine Aussage zu einem Unternehmen treffe, wo Betrug im Raum steht, wo es halt wirklich darum geht, ist dieses Geschäftsmodell morgen noch da oder nicht, der kann das privat machen aus meiner Sicht, aber er kann sich nicht öffentlich in dieser Art und Weise dazu äußern.
0: Zumal er genau dieses Verhalten ja bei einer anderen Person kritisiert hat und die Ironie des Schicksals wollte es, dass es dann... nicht. Genau, zu dem anderen Zitat
1: kommen wir gleich noch. Aber das ist halt, das, das geht nicht, weil wir wissen jetzt, wie viele Personen dadurch zu Schaden gekommen sind, keine Ahnung. Angeblich hat er dann noch einen Absprung bei, der hat es bei 90 gekauft, irgendwo habe ich gelesen, und bei 30 verkauft. Also irgendwo hat er dann noch, bevor es bei Null war, zumindest einen Absprung mhm. geschafft. Ähm, weiß auch nicht, was bei ihm heißt. Ich habe eine Menge Wirecard gekauft, wie viel Geld er da reingesteckt hat, keine Ahnung. Aber was mich interessiert, sind die Privatanleger, die ihm dann halt folgen und das nachmachen. Ja. Das ist eine, eine kleine Katastrophe. Ich, ich finde es gut, dass über Geld immer offener gesprochen wird, auch in den Medien. Und ich finde es, bescheiden, dass ich jedes Mal dazu sagen muss, das ist keine Anlageberatung, keiner soll das kaufen, aber es ist es halt nicht. So. Und ich passe halt auch auf, was ich sage, dass halt niemand in, in sowas halt reinläuft, wo halt wirklich, wo es halt passieren kann, dass das Geld dann bei, bei Null ist. Und er stellt es ja dann noch so hin, die Leute sind in Panik verfallen. Klar, das passiert im, im Kontext. Also du, du bist in einem Interview und redest halt einfach drauf los. So, aber dieses, die Leute sind in Panik gefallen und der, der das Interview gemacht hat von der Mission Money, der jetzt, glaube ich, seinen eigenen Kanal hat, weiß gar nicht, wie er heißt, der hat dann noch gesagt, hm, schön kaufen, wenn die Kurse unten, unten sind, ha, ha, ha. So, das ist halt unterste Stammtischkategorie. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Fonds, weil ich ein super Investor bin, das mag bei Venture Capital vielleicht gelten, aber bei dem, was er zu Aktien, was ich von ihm gehört habe, halt nicht. Und dann kritisierte er im selben Video bei Minute 220 vorher noch Dirk Müller. Den haben wir auch kritisiert, so, ähm, aber in einem anderen Ton und nicht mit der Absicht, als Marktkonkurrent einzutreten, also aus einer neutralen Perspektive heraus. Hätte er seinen Fonds nicht dahinter gegründet, hätte ich diese Aussage nicht kritisiert. So, aber wenn ich dann als Marktteilnehmer starte, dann holt mich halt meine Vergangenheit ein und das muss ich halt wissen und sollte vielleicht mit meinen Aussagen ein bisschen zurückhaltender werden, Klar, dann sinkt vielleicht meine Reichweite. Was wir hören wollen, sind Extreme. Und ähm, genau. Gesagt hat er, ich persönlich kenne ihn gar nicht. Bezogen auf Dirk Müller, mein Einschub, weiter geht's. Vielleicht ist er auch total clever und gut. Also ich kenne ihn nicht. Aber er hat nun mal seinen Namen dahin gelegt und da seinen eigenen Fonds aufgelegt. Aufgelegt. Gemeint ist der Dirk Müller fond Den kann meine Mutter, wenn sie will, bei der Deutschen Bank zeichnen. So, jetzt hat sie ihn vielleicht im Fernsehen gesehen. Und sagt, das ist aber ein toller Typ, der kam nicht rüber. Und jetzt legt sie da ihr Geld an und dann noch in der Bildzeitung zu sagen, ich habe den Crash vorhergesagt, ist einfach eine Unverschämtheit. Weil sein Fonds hat über fünf Jahre, glaube ich, zwei Prozent gemacht. Aber nicht PA, sondern Gesamtrendite in fünf Jahren. Das geht überhaupt nicht. Da bringt ein Flossbach, der sicherlich auch nicht der Oberperformer ist, der aber sehr solide ist, schon mehr. Das ist einfach keine gute Performance. So Aussagen kann ja jeder für sich selber einordnen. Fakt ist halt, jetzt hat Frank Thelen seinen Namen auf den Tisch gelegt und meine Oma kann seinen Fond kaufen. Sie hat es nicht gemacht und sie wird es nicht machen, aber theoretisch ist das möglich. Und auch er ist schlechter gelaufen als ein Flossbach.
0: Ich finde es nur immer ähm, so faszinierend, wo die Leute dieses Selbstbewusstsein hernehmen, um andere so zu kritisieren und kurze Zeit später eigentlich genau das Gleiche zu machen, was sie vorher kritisiert haben.
1: Ja, es ist ja, also finde ich auch eine spannende Frage, ich, ich war noch nicht in der Situation, aber was man halt schon sieht, ist ja am Ende sein Beruf, ne? er ist, steht oben in der Nahrungskette, wenn du so willst, er ist in der Höhle der Löwen, kritisiert Geschäftsmodelle, kritisiert, vielleicht kommt das daher, ich bin kein Psychologe und ähm, mag das gar nicht so stark bewerten, aber es ist halt, wenn ich jetzt meinen Namen auf den Tisch lege, ähm, dann werde ich halt mit der Vergangenheit konfrontiert, dann muss ich das auch abkönnen. Er wird ja ganz gut entschädigt, diese 1,86 auf 60 Millionen Fondsvolumen. das ist über eine Million Einnahme jedes Jahr. Klar, da geht was weg für die Verwaltung, fürs das Fondteam. Das wird aufgeteilt zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Ja. Aber es ist, denke ich, ein ganz gutes Schmerzensgeld für alle Beteiligten.
0: Ja, und es natürlich äh, trotzdem Werbung für seine Person. Also ja. wird ja auch außerhalb dieses Fonds immer noch weiter Geld verdienen.
1: Genau. Und wenn ich irgendwas oft genug wiederhole, dann glaube ich dann halt auch dran. Genau.
0: genau, also ja, interessanter Fonds, interessantes Anlagekonzept, viel Transparenz auf der Website, was alles im Fonds ist und warum es drin ist, allerdings auch große Risiken und wie gesagt, die Kommunikation ist eigentlich so ähm, der Hauptpunkt der Kritik. Was wäre so dein Resümee?
1: Ja, also ich hatte ja auch im Artikel habe ich immer wieder die Frage aufgeworfen und erweitert, gelingt es dem 10xDNA-Fonds x seinen Venture-Capital-Ansatz auf den Aktienmarkt zu übertragen oder handelt es sich schlicht um einen weiteren Technologiefonds? Für mich ist, wenn ich mir das Portfolio anschaue, ganz klar ein Technologiefonds. Ich erkenne jetzt den Venture-Capital-Ansatz nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur auf die Bewertung der Unternehmen bezogen, dass sie andere Bewertungsstandards mit reinbringen. Aber es ist auf jeden Fall nicht dieses frühphasige, wir erkennen Unternehmen, bevor sich am Markt wirklich befindet mit Marktreife, sondern ist halt wirklich eine spätere Phase. Und da würde ich mal ganz, ganz stark bezweifeln, dass dieser Venture-Capital-Ansatz Egal wie er für Freigeist funktioniert, hat er für den Aktienmarkt. Vielleicht können wir auch Freigeist nochmal auseinandernehmen irgendwann. Jetzt nicht negativ gemeint, sondern analysieren. Falls da irgendwelche Daten vorhanden sind, wenn wir mal Zeit haben. Kann ich an der Stelle nicht einschätzen. Aber für den Aktienmarkt, zumindest im letzten Jahr hat es nicht funktioniert. In den nächsten Jahren werden wir sehen. Wir werden, wie gesagt, bestimmt nochmal ein Update dazu machen. Was man festhalten kann. Performance bisher deutlich schlechter als ein Vergleichsindex, der auch im Technologiemarkt unterwegs ist, wie der Nasdaq 100. Und ob der Rückstand wieder aufgeholt werden, wird die Zeit zeigen. Was wir ganz klar sagen können, laufende Kosten pro Jahr werden die Performance drücken. Das sind 1,86 Prozent, die jedes Jahr weg sind. Worüber, was wir ganz vergessen hatten, Ausgabeaufschlag, je nachdem, wo ich kaufe, bis zu 3 Prozent. Den gibt es an der einen oder anderen Stelle sicherlich rabattiert, aber wenn ich den nicht rabattiert kaufe, dann kostet er halt, sind, wenn ich 10.000 Euro anlege, sind halt 3 Prozent davon direkt weg. Und dann kommen erst die laufenden Kosten. Zu den Kosten kommen ja noch, wir haben hier ein sehr, sehr eigentlich ein Portfolio, was halt, häufiger vielleicht auch mal umgeschichtet wird, da kommen die Handelskosten noch obendrauf. Das, also ich habe jedes Mal, wenn ich dort eine Aktie kaufe, verkaufe im Portfolio, habe ich Handelskosten, alleine schon durch die Spreads, unterschiedliche An- und Verkaufskosten bei den Aktien. Und da kommt sicherlich noch mal ein gutes Prozent mindestens obendrauf. Bei manchen aktiven Fonds sind sogar bis zu drei, vier Prozent, die da drauf kommen, nur für die Handelskosten. Das kann ich hier nicht sagen, weil das eben eine Kostenebene die ist, die man nicht, nicht sieht. Normalerweise sagen sie ja, wir wollen die Unternehmen lange halten. Das wird sich zeigen, wie oft das Portfolio umgeschlagen wird. So. Genau, Venture Capital Ansatz hat man was zu gesagt. Und ganz, ganz wichtig, mehr Zurückhaltung bei Ertragsversprechen. Das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass man eben wirklich nicht mit so einer Marketingmaschine in so ein Produkt getrieben wird, sondern wirklich sich zu Hause hinsetzt und sagt, okay, ich sehe nicht nur die Möhre, die mir hingehalten wird, sondern ich kann das halt ganz in Ruhe anschauen und dann eine fundierte, fundierte Anlageentscheidung treffen. Interessant ist der Fonds sicherlich auch so, wie es geschrieben wird, auf gar keinen Fall als Basisinvestment. Wenn man irgendwie einen Technologiebereich übergewichten will in seinem Portfolio und besonders berücksichtigen will, kann man sich den Fonds anschauen. Disclaimer, wie gesagt, hier an der Stelle ist keine Anlageberatung, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Das ist weder eine Empfehlung, den Fonds zu kaufen oder zu verkaufen, ich selber und du auch, wir sind nicht investiert, wir haben auch nicht vor zu investieren. Genau, das vielleicht dazu an der Stelle.
0: Ja, dann danke dir erstmal für deine großartige Recherche und Analyse dieses Fonds. Ich denke, es ist auch sehr hilfreich, gerade für Privatanleger, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und eben abseits dieses Marketingkonzepts zu gucken, was kann der Fonds wirklich und was kann er eben nicht. Und damit. Beenden wir auch die heutige Folge. Es blieb ja auch ein bisschen länger heute mal. Genau. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf, dem, äh, auf der Website vorbei, kommentiert den Beitrag. Gibt sicherlich interessante weitere Diskussionen, die man noch dazu führen kann. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne auch eine Bewertung da lassen, wo ihr auch immer ihr den Podcast bewerten könnt. Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.